0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das R-Wort ist in aller Munde, R wie Rezession. Sind wir schon mittendrin? Kommt sie noch oder können wir sie sogar verhindern? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk. Zugeschaltet aus Frankfurt ist Salah Idine Boumidi, der Head of Markets bei IG. Und ich bin in New York gleich hier um die Ecke vom Times Square. Habe die ganze Woche, letzte Woche auch schon von der New York Stock Exchange berichtet. Und äh, heute freue ich mich, Salah, dass wir auch auf diese Entfernung uns hier treffen.
1: Äh, vielen Dank. Schöne Grüße auch nach New York, mein Lieber. Äh, freut mich, dass wir auch mal
0: so ein Interview haben heute. Salah, hier in den USA spricht man auch über das R-Wort, aber es trifft nicht nur die USA, sondern im Prinzip ist es ja eine weltweite Diskussion. Kommt jetzt eine Rezession, also geht die Wirtschaftsleistung immer weiter zurück? Sehen wir eine Stagflation? Was denkst du, wo wir da gerade sind? Ähm, vielleicht fange ich erstmal damit an, wie
1: können wir überhaupt erkennen, ob wir in einer Rezession sind oder wie, wie welche Indikatoren gibt es überhaupt, um überhaupt wirklich eine Ortsbestimmung zu machen, bevor wir überhaupt die Frage stellen, ob wir drin sind, wie wir da rauskommen etc. Es gibt mehrere Indikatoren, die wir als Ökonomen, als Volkswirtschaftler, als Wirtschaftswissenschaftler nutzen. Zum einen kann man sich das Bruttoinlandsprodukt anschauen und das schaut man sich auf Quartalsweise an. Und wenn wir zwei Quartale aufeinanderfolgend ein negatives Bruttoinlandsprodukt haben, ist das schon mal ein Kriterium, wo man sagt, hey, man ist in einer, in einer Rezession. Q1 in den USA war ein negatives, hatten wir ein negatives Bruttoinlandsprodukt. Die Prognosen von der Fed in Atlanta, von der Bundesnotenbank in Atlanta, geht schon davon aus, dass wir bei Summa Summarum plus minus Null sind. Letztes Update ist vom 16. Juni letzte Woche. Bedeutet, dass wir durchaus jetzt noch Potenzial haben bei der Lesung des GPBs, des Bruttoinlandsproduktes, dass wir da ein negatives Bruttoinlandsprodukt vorweisen und dementsprechend zwei Quartale aufeinanderfolgend ein negatives ähm, Bruttoinlandsprodukt haben und ergo in einer Rezession sind. Wir erinnern uns ganz kurz zurück, wenn wir mal fragen, was waren andere Rezessionen. Ganz, ganz, sehr nah von uns entfernt ist die Corona-Krise, in der wir eine V-förmige Erholung haben. wir Oft gesprochen, du, Peter Tuchmann, ich, immer darüber gesprochen. Diese v-förmige Erholung, die wir an den Märkten gesehen haben, haben wir auch im Bruttoinlandsprodukt gesehen. Wir hatten zwei Mo äh, zwei Quartale aufeinanderfolgend ein negatives äh, Bruttoinlandsprodukt. Das wurde aber rasch wieder zurückgewonnen. Das heißt, eine Rezession grundsätzlich, auch aus dieser Indikation, wenn man sich das historisch anschaut, die dauern nicht lange, ja, also zum Glück 18 Monate war mal zur Lehman Brothers Pleite, hatten wir 18 Monate, eineinhalb Jahre in eine der Rezession. Äh, Corona waren eigentlich nur zwei Quartale aufeinanderfolgend, also fast drei, sechs Monate. Ähm, man geht so im Schnitt von 18 Monaten aus. Das ist schon mal vorweg. Das ist jetzt ein Kriterium. Es gibt aber auch andere Kriterien, Manuel, die man durchaus äh, in Betracht ziehen sollte. Komischerweise sage ich, ausdrücklich komischerweise, wenn die Arbeitsmärkte in einer super guten Lage sind, wie wir es aktuell weltweit in Industrieländern sehen, wenn wir in einer Vollbeschäftigung sind, Vollbeschäftigung nicht so verstehen, dass jeder in Lohn und Brot ist, sondern wenn man 3% Arbeitslosenquote, 4% Arbeitslosenquote hat, dann gehen wir in der Ökonomie davon aus, dass man vollbeschäftigt ist. Es gibt immer Gründe, warum einige Leute nicht arbeiten, weil sie es nicht brauchen, weil sie andere Hobbys haben weil sie Arbeit nicht mögen. Ne? Deswegen haben wir dann vielleicht Vollbeschäftigung auch schon bei drei Prozent. Wenn die Arbeitsmärkte in diesem Niveau sich befinden, haben wir ganz oft das als Indikator sehen können, dass ab dann die Arbeitslosenquoten gestiegen sind oder beziehungsweise umgekehrt, dass das ganz oft so ein Vorindikator für eine bald sich abzeichnende Rezession ist. Arbeitsmärkte sind gerade in Top Zuständen. Wir sehen aber auch das erste, zum Beispiel Tech-Betriebe, weil wir eine Rotation gerade sehen in Richtung Value, schon langsam Wachstumsunternehmen, die auch Zins erhöhe, die durch die Zinserhöhungen bald natürlich ein bisschen mehr unter Druck kommt, schon leicht anfangen und Leute rauszu, äh, zu kündigen, nicht weiter Arbeitsplätze aufzubauen. Das heißt, wir erreichen schon dieses Niveau, wo es langsam mehr in Richtung steigender Arbeitslosenquoten geht. Das ist oft ein Vorläufer, den man durchaus erkennt. Also zu dem Thema Bruttoinlandsprodukt kommt der Arbeitsmarkt durchaus dazu. Schauen wir uns das Konsumentenvertrauen oder die Zufriedenheit von Konsumenten an, die ist seit 2021 schon in einem Abwärtstrend und setzt einen Abwärtstrend aktuell gerade fort. Kredite bzw. ähm Immobilienmärkte sehen sind auch auf sehr hohen Niveaus, die langsam sich abzeichnen, ein wenig abzukühlen. Konsumentenkredite in den USA gehen auch zurück, das heißt die Kreditkarte wird nicht so oft genutzt, wie wir es eigentlich normalerweise vorher sehen. All diese kleinen Handvoll Indikatoren zeichnen eigentlich ab, Manuel, dass wir uns in Richtung einer Rezension äh, gleiten. Ich würde sogar sagen, wir sind schon in einer leichten, milden Anfangsphase einer Rezension und das wird sich durchaus weiter erhärten. Und das ist ja das Problem der Notenbanken. Die Inflation ist relativ hoch. Man könnte jetzt immer meinen, das hören wir immer, ja, einfach Zinsen erhöhen, dann haben wir das kompensiert. So leicht ist das Leben leider nicht. Dann kann du und ich auch einfach Notenbanker werden. Dann ist das keine große Kunst. Das ist leider immer so ein ja, Fingerspitzengefühl, muss man dafür haben. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn die Zinsen erhöht werden, haben wir das Problem nicht einfach beseitigt, sondern wir gehen dann in ein neues Problem und das ist das Thema Rezession. Das heißt, Notenbanken müssen darauf achten, wie die Wirtschaft sich etabliert in dieser Phase und um wie man ja sozusagen da einen, äh, ja, du bist in Amerika, einen smoothen Weg findet, der nicht
0: so stark belastet. Ja, das ist ja die große Frage, ob das der richtige Weg ist, den die Notenbanken gehen, ob es das richtige Timing ist und so weiter. Die Amerikaner übrigens, die greifen vielleicht ein bisschen weniger zur Kreditkarte. Ich helfe hier der Wirtschaft aber sehr mit meiner Kreditkarte. Das alles am Laufen bleibt, nur das mal dazu. Wenn wir jetzt in der Anfangsphase einer Rezession sind, da gibt es ja auch immer Gewinner und Verlierer. Kann man das auch für den Aktienmarkt schon sehen? Zeichnet sich das schon deutlicher ab? Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen Bärenmarkt, auch charttechnisch
1: oder fundamental, sehen wir, dass wir einen Bärenmarkt eingeleitet haben. Aber auch in Bärenmärkten gibt es Aktien, die per se profitieren bzw. steigen. Heißt jetzt nicht in einem Bärenmarkt, dass alle Aktien, alle Einzelwerte, alle in den Keller gehen und wir überhaupt nichts mehr am Aktienmarkt äh, verdienen können. Ganz im Gegenteil. In einer Rezension sehen wir, und das sehen wir aktuell schon seit Jahresbeginn, haben wir sehr oft drüber gesprochen, eine Rotationsbewegung, eine Asset Allocation, eine Veränderung der Asset Allocation in Richtung defensive Werte. Raus aus Tech, rein in defensive Value-Werte. Und das zu Recht, denn in einer Rezession werden wir vielleicht nicht wachsen, klar, haben wir gerade drüber gesprochen, Bruttoinlandsprodukt ist ja dann negativ, das heißt, du wächst nicht, du schrumpfst eigentlich in deiner Wirtschaft, aber es wird bestimmte Sektoren geben, die unverzichtbar sind. Essen, trinken, Zigaretten rauchen, ähm, Luxusgüter beispielsweise, wenn man sehr wohlhabend ist. Äh, eine Tasche kann ich mir dann immer leisten. Das wird jetzt nicht so gefährlich für mich sein, wenn ich in einer Rezession bin. Das heißt, diese ganz klassischen defensiven Werte, die wir eh brauchen, um zu überleben, um zu leben, das sind Werte, die durchaus gefragt werden. Das sehen wir aktuell. Schauen wir uns eine Heineken an, schauen wir uns ein,
0: äh, Alp,
1: eine Albtraumaktie in der was
0: Vergangenheit an. Du, du, du sagst, du sprichst von Zigaretten von Heineken. <lacht> sind das ja. die notwendigen Dinge?
1: Ah, Entschuldigung, okay. Es, natürlich gibt es auch Wasser, äh, Brot ja, und äh, andere lebenswichtige Sachen, Fitnessstudio. Wenn man da einen Vertrag hat, geht man weiter dahin und achtet auf seine Gesundheit. Ne? Und diese Unternehmen oder Telekommunikation, Albtraum Deutsche Telekom, da aus der Vergangenheit, die Deutsche Telekom ist ein Unternehmen, was gerade in einem super schönen Aufwärtstrend ist, was äh, genau von dieser aktuellen Lage profitiert. Das ist ein reiner defensiver Wert der Telekommunikationsbereich. Wenn du ein Kunde der Deutschen Telekom bist, bist du sehr, nicht weil du jetzt der Kunde von Telekom bist, sondern grundsätzlich im Telekommunikationsbereich, bist du sehr müde zu wechseln, du bist zufrieden mit dem Provider, die Unternehmen haben ihre Masten schon abbezahlt, amortisiert, das sind immer fließende Einnahmen, die man bekommt, nicht reiner Gewinn, aber man ist sehr solide aufgestellt, aufgebaut und man gibt gegebenenfalls auch noch eine gute Dividende. Und das sind genau die Werte, die in einer Rezension angelaufen werden. Macht völlig Sinn, weil man hier so eine Art sicheren Hafen, wenn wir das in Einzelwerten im Aktienmarkt sieht, bei defensive Werte, deswegen sagt das Wort defensiv
0: das schon aus, das sind sozusagen sichere Häfen in einer Rezension. Ich kenne jetzt viele Leute, die sehr vorsichtig sind, die überlegen ganz genau, was sie jetzt machen, wo sie reingehen und haben auch Geld erstmal so ein bisschen auf der Seite geparkt. Welche Strategie sollte man jetzt vielleicht wählen? Gibt es einige Sachen, wo man sofort reingehen sollte, um mit dabei zu sein, wie zum Beispiel Energietitel oder sollte man lieber erstmal Füße stillhalten und gucken, wie es weitergeht und wie schlimm es vielleicht werden könnte?
1: Ja, Hängt jetzt davon ab, wenn ich schon ein Portfolio habe, dann würde ich eher sagen, hey, man sollte auf die Rotation achten und wirklich so eine Asset äh, Allocation dann vornehmen und raus. Wenn man jetzt sehr tech war, sollte man da vielleicht gegebenenfalls eine, darüber nachdenken, ob man jetzt nicht wirklich mehr in defensive Werte geht. Fange ich jetzt wirklich vom Scratch an, ich rede jetzt von äh, jungen Leuten, die vielleicht gerade anfangen, sich mit der Börse zu befassen und sagen, hey, die letzten drei Jahre, da war ich noch ein bisschen zu jung und nicht dahinter her. Äh, wie, wie, wie starte ich jetzt? Dann würde ich eher sagen, ruhig bleiben, Füße stillhalten und langsam jetzt diesen Cost-Average-Effekt nutzen. Ja, Und wenn, der Markt, wenn dieser Bärenmarkt weiter sich fortsetzt, stückweise zu billigeren Preisen sich sein Portfolio aufbauen.
0: Ein anderes Thema, was auch bei vielen in der Diskussion ist, ist der Bitcoin. Oh, ja. Er hat wahnsinnig stark verloren, ist sogar unter die 20.000 Dollar Marke pro Coin gegangen. Du hast das ja auch vorhergesagt und im Chart of the Week können wir auch sehen, wie es runterging. Wie ist so aktuell die Lage für dich beim Bitcoin? Ich habe Vorher gesagt, also mit meiner Kursprognose aus der Chartanalyse,
1: ich bin trotzdem ein Freund der äh, Kryptowelt, also ich gucke da auch leider mit einem traurigen Auge hin, äh, aber das sage ich auch als Anleger immer, wir haben natürlich auch unsere Gewinne mitgenommen, man sollte Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, aber auch immer wieder äh, Teilverkäufe tätigen, weil das sieht man gerade sehr schön im Kryptowährungsmarkt jetzt. Äh, wer jetzt von äh, 20.000 drin war bis 60.000 nichts geholt hat, der hat jetzt hin und her, macht Taschen leer, der hat jetzt gar nichts davon gehabt und ist gerade aktuell im Minus. Und das wird, werde ich ganz oft gefragt, soll ich jetzt dann noch drin bleiben? Soll ich das jetzt verkaufen? Um plus minus null hier außer Spesen nichts gewesen? Soll ich da jetzt raus? Oder ich warte jetzt, weil es kommt vielleicht noch ein Pullback, dass ich dann noch ein bisschen was mitnehmen kann? Dat, da ist der Zug schon abgefahren. Man hätte schon vorher natürlich
0: dann äh, sich äh, absichern können. Aber was wir jetzt sehen, ganz klar, der Abwärtstrend. Wenn, wenn, wenn du sagst, der Zug ist abgefahren, gehst du auch nicht davon aus, dass der Bitcoin nochmal wieder hochgeht oder zu alten Höchstständen zurückkehrt? Äh,
1: aber nicht in den nächsten zwei, drei Monaten. Ich rede, ich gehe davon eher aus, vielleicht in den, im nächsten Jahrzehnt dass wir vielleicht sogar noch höhere Stände sehen als die 60.000. Aktuell haben wir den Abwärtstrend eingeleitet. Wir haben leider die 28.000 US-Dollar-Marke nachhaltig nach unten abgegeben, haben sogar mein erstes Kursziel bei 19.000 Dollar erreicht. Aktuell konsolidieren wir, wie du schon gesagt hast, um die 20.000 US-Dollar herum. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Kürze vielleicht einen Pullback in Richtung 24, gar 28 sehen. Der aber nicht, der aber scheitern wird und wieder einen neuen Abwärtstrend einleitet, sozusagen ein tieferes Tief projizieren kann. Ich gehe sogar davon aus, dass wir, ab jetzt ist die Fallhöhe nämlich hoch, so wie wir nach oben gestiegen sind, von 10 einfach mal nach 20 können wir jetzt genau die andere Seite der Medaille sehen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir 10 sogar 3 bis 4.000 US-Dollar in den nächsten Monaten oder im nächsten bis im nächsten Jahr durchaus sehen können. Äh, aber ich schreibe im wahrsten Sinne des Wortes Kryptowährungswelt nicht ab und den Bitcoin schon mal gar nicht. Wir wissen als Trader und als äh, Marktteilnehmer wie du, Manuel, wir, wir haben Bärenmärkte, wir haben Bullenmärkte, das sind Zyklen. Ja. 2017 haben Leute auch den Bitcoin schon abgeschrieben und gesagt, dieser Scam ist jetzt vorbei, das geht gegen Null. Was haben wir gesehen? Ganz im Gegenteil, der Glaube wurde noch stärker. Institutionelle Anleger sind nur sogar in diesen Markt eingetreten und wir haben sogar vor ein paar Monaten noch eine 60.000 vor dem Komma gesenkt.
0: Absolut. Man muss nur eben mit diesen Risiken, die äh, da doch sehr hoch sind und den enormen Schwankungen umgehen können. Und hier in den USA haben ja viele Leute auch Kredite aufgenommen, um dann in diesen Hype mit einzusteigen und haben praktisch Bitcoin auf Kredit gekauft. Und wenn die nicht äh, verkauft haben, dann sehen die jetzt äh, mit schlechten Ständen und Schulden am Hals äh, noch ganz schlecht aus. Guter äh, Punkt, Mangel, Vielleicht, wenn ich das kurz noch
1: äh, hinzubringen darf, eine Todsünde ist es leider meines Erachtens, sich Geld zu leihen und dann zu spekulieren. An den Börsen haben wir natürlich, man kennt als Laie immer nur an der Börse eine Art von Herangehensweise, nämlich die Spekulation. Wenn ich mir Kredite nehme, um damit zu spekulieren, sehe ich das als eine Todsünde. Wir haben natürlich noch zwei andere Arten, wie man an der Börse Geld verdient, nämlich indem ich mich absichere oder ich interessante Arbitragstrategien habe. Können wir gerne auch mal drüber sprechen. Aber ich würde jeden, das ist jetzt meine Empfehlung, raten, niemals sich Geld zu leihen, um dann zu spekulieren. In ganz salopp gesagt: Ich gehe doch nicht mir 1000 Euro bei einer Bank leihen, um dann im Roulette die zu verzocken.
0: Ja, das kann dann ganz schnell äh, einen, einen, einen Rattenschwanz auslösen, wo man so sehr unter Druck gerät, dass das dann ja. keinen Spaß mehr macht, an der Börse aktiv zu sein.
1: Absolut. Und den das Spaß wollen wir ja auch niemanden wegnehmen.
0: Absolut. Ganz genau. Denn äh, wenn man so ein paar Sachen im Auge hat, dann ist Börse gar nicht so schwierig vielleicht und macht Spaß und ist ein schöner Beruf und oder ein schönes Hobby für einige. Also das wollen wir auf jeden Fall erhalten. Salah, danke dir für heute. Haben wir wieder viel besprochen. Danke dir nach Frankfurt. Ich danke dir. Schöne Grüße nach New York
1: und ich sehe dich dann bald auch wieder hier in Berlin oder Frankfurt.
0: Ganz genau. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.